0: Polyamour Orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois. sexuel avec le consentement orientation sexuelle, désignant l'attirance, l'affinité d'une personne pour les autres, individualité leur leur genre, toutes les pratiques de vivre de plus, sans de la de de plus, sans de plus, sans de Attitude sans de et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. 10 minutes après l'amour. Épisode 1 Pourquoi tu te compliques la vie J'ai dû entendre cette phrase des dizaines de fois, cette dernière année, au cours de mes conversations sur ma vie amoureuse. Il semblerait établi pour tout le monde que ma vie était simple avant, et qu'elle est compliquée maintenant. Apparemment, pour tout le monde, être monogame et exclusif, c'est de faire le choix de la simplicité. Et si vous divergez de ce modèle et que vous devenez quelqu'un qui aime se compliquer la vie. Donc avant, euh, c'était quand j'étais dans une relation exclusive depuis 10 ans, mariée avec un enfant. Donc ça, c'était la simplicité. C'est-à-dire que j'ai rencontré ma femme au lycée, on a construit notre vie d'adulte ensemble, il a fallu qu'on apprenne tout en même temps, ce que veut dire être adulte, responsable, amoureux, être en couple, vivre ensemble, élever un enfant, bref, on a fait tout ça alors qu'on s'était rencontré au lycée. Avant elle, je n'ai rien eu et aucune histoire, aucune, aucun de ces apprentissages qu'on a quand on est adolescent. Et après elle, il bah, n'y avait pas d'après puisque j'ai vécu toute ma vie d'adulte avec. Et donc pour les gens, ça c'était simple. C'est-à-dire, personne n'était venu me voir en me disant « Oh là là, votre vie a l'air compliquée ». Non, pour tout le monde, on était le modèle même du couple idéal vendu dans les magazines. On s'aimait, on s'est rencontrés jeunes... Voilà, on est marié avec un enfant, c'est à peu près les... des choses qu'on n'a quasiment pas autour de nous, ou très rarement. On est un peu dans cette génération où des gens mariés et avec enfants, il bah, n'y en a pas tant que ça. Moi, dans mes amis, euh... mes amis proches, ceux qui me disent justement que maintenant, j'ai une vie compliquée. Ils ont pas tout ça. Et du coup, pour eux, bah... et peut-être pour vous qui écoutez ce podcast, euh... je me prends la tête. Je me prends la tête, je me complique, je mets mon couple dans des situations périlleuses. Tout ça parce qu'on a décidé d'ouvrir notre couple. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on a vraiment décidé Est-ce qu'on a vraiment décidé que nous étions faits comme on était Est-ce qu'on a vraiment décidé que on pouvait tomber amoureux d'autres personnes et qu'il fallait qu'on en discute? En fait, les gens ont du mal à comprendre ça. C'est que ce n'est pas arrivé comme ça, en fait, dans un. C'est pas arrivé de nulle part. C'est pas parce qu'on est. on se dit polyamoureux depuis quelques mois, c'est pas parce qu'on a assumé euh, des relations autres que les relations que nous avons dans notre couple que tout ça est arrivé du jour au lendemain. On se lève pas un beau bon matin en se disant « Tiens, je suis polyamoureux » ou « Tiens, je suis polyacceptant. Tiens, euh, je vais euh, avoir une relation avec telle ou telle personne. Tiens, je suis libertin. » Tout ça, ça arrive euh, avec le temps. Et en fait, c'est arrivé quasiment dès le début de notre relation. Moi, je n'ai eu personne avant. Mais ma femme, elle a eu des histoires. Elle a eu un début d'histoire. Elle a eu ses errements à l'adolescence où tu te construis, où tu apprends, où tu découvres, où tu aimes. Et finalement, bah, elle comme moi, on a mis tout ça en parenthèse quand on s'est rencontrés. On avait l'impression d'être tombé sur la bonne personne. Et c'est toujours une impression qu'on a. On n'a toujours aucun regret sur, ce, sur le fait que nous vivons ensemble et que nous allons sûrement encore vivre de nombreuses années ensemble et que notre couple est beau et fort. Mais voilà, on est passé directement à une étape de vivre à deux euh, dans un couple monogame, dans un couple exclusif, sans en passer par aucune des expériences par lesquelles les gens en passent. Franchement, c'est assez compliqué pour, euh, quand on arrive à 30 ans, de se retourner, de se dire « Bon, bah voilà, j'ai eu une seule histoire dans ma vie. » C'est pas évident, même si on est extrêmement heureux dans son couple, même si on n'a aucune envie d'aller voir ailleurs, mais je suis quand même passé de quelque chose où, avant mes 18 ans, personne ne s'intéressait à moi. Peut-être parce que j'étais trop timide, que j'étais un peu maladroit, que je, si ça se trouve, je ne me rendais même pas compte que certaines personnes s'intéressaient à moi. Et après mes 18 ans, je suis devenu invisible aussi. Il faut dire que j'étais amoureux, heureux en amour, et que j'avais aucune volonté de regarder ailleurs. J'étais très bien dans ma monogamie, euh, et euh, je l'ai été vraiment pendant 10 ans, donc forcément, je pense que pareil, pour les gens en face, il n'y a pas d'attirance qui se crée pour quelqu'un qui, après tout, euh, ne vous considère même pas comme une potentialité. Mais, quand même, arrivé à 30 ans, quand on se pose des questions, quand on discute avec sa femme qui, elle, tombe amoureuse d'autres personnes, depuis le toujours, euh, quand on parle de ses envies, quand on parle de ses désirs, et quand elle m'explique la façon dont elle fonctionne, et à quel point elle peut aimer d'autres personnes sans que ça mette en cause l'amour qu'elle a pour moi, ça me fait poser des questions. Parce qu'en fait, après, je regarde mes amis, et je vois mes amis qui, eux, ont eu plusieurs relations. Alors, pas en même temps, mais les unes après les autres. Ils ont aimé plusieurs personnes, ils sont tombés amoureux de plusieurs personnes. Ils ont eu peut-être une, deux, cinq, dix, quinze, j'en sais rien, beaucoup de gens dans leur vie dont ils pourraient dire être amoureux. Et ça, ça nous paraît acceptable. Dans notre société, on considère tout à fait normal qu'on puisse être amoureux de quelqu'un pendant un an, deux ans, trois ans, puis finalement passer à autre chose parce que cet amour s'est perdu, c'est toujours pas le bon, Et puis, mais un jour on trouvera le bon sur l'amour qui durera toujours. Mais on est d'accord pour dire qu'on aime plusieurs personnes. Et moi, quand j'arrive à 30 ans, euh, presque 30 ans, et avec tous ces débats qui durent depuis des années avec ma femme, qui, qui sont là depuis toujours, qui sont là depuis nos, voilà, nos, nos, nos premières années, sur cette réflexion de « est-ce qu'il est normal ou pas d'aimer d'autres personnes ?», j'avais ce sentiment d'anormalité. J'avais ce sentiment de ne pas être comme les autres, d'être euh, différent, de n'être ni comme ma femme, ni comme mes amis d'avoir été amoureux une fois, et de ne plus être depuis du tout Et du coup, bah, on se pose des questions. Alors, beaucoup de gens considèrent que retourner à cette vie, de, dans un sens célibataire, retourner dans cette vie où on doit se mettre en danger, où on doit prendre sur soi, où on doit se mettre en avant, où on doit douter, où on doit faire un espèce d'acte de foi en invitant quelqu'un qu'on qu apprécie, à venir prendre un verre, à passer la nuit à la maison... Beaucoup de gens considèrent qu'une fois qu'on a trouvé la bonne personne, au moins on a tout ça derrière soi et c'est bien. Mais moi je suis heureux de vivre ça à 30 ans. Je suis heureux d'explorer de, cette partie de moi-même, de mieux comprendre mes sentiments, de mieux comprendre comment je peux appréhender les autres. Je suis heureux de vivre l'excitation d'un rendez-vous amoureux. Imaginez, je n'ai jamais eu de rendez-vous amoureux avant mes 30 ans. Eh ben, c'est agréable, c'est un moment qui est vraiment euh, particulier et... Et peut-être que ça me passera, peut-être que ça ne durera qu'un temps, peut-être que je n'ai pas envie euh, de vivre ça toute ma vie. Mais en même temps, eh ben, c'est là, c'est présenté, c'est devant moi, donc du coup je me suis dit que ça serait quand même idiot de ne pas en profiter. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'amour que je porte à ma femme, c'est ce qui m'aide à traverser et à prendre confiance en moi et à être ce que je suis aujourd'hui. Sans cet amour, sans cette construction qu'on a ensemble depuis dix ans, sans sa présence, bah, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et en même temps, bah, je découvre que l'homme que je suis aujourd'hui est apprécié par d'autres personnes. Donc finalement, la polyamour et l'idée de pouvoir avoir plusieurs relations en même temps, c'est pas une idée de tromper sa femme ou de moins aimer sa femme ou d'avoir de moins sentiments dans sa relation. Il y a quand même un aspect qui est que au contraire, c'est de mettre en avant à quel point on est devenu une belle personne grâce aux relations qu'on a eues avant. Moi, j'ai la chance que ma femme m'ait permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et surtout, j'ai la chance que maintenant, dans un espèce de chemin de retour, je puisse rencontrer d'autres personnes qui m'aident à m'améliorer, à découvrir, à m'explorer, à comprendre ce que je suis et à me porter vers des nouvelles choses. Et tout ça, je vais pouvoir... Euh, le transmettre aussi à ma femme, à mon couple, à ma vie de famille, à ma vie de père et ça nous enrichit. Et je suis content de le vivre à 30 ans et pas à 18 ans. Finalement à 18 ans, j'étais pas une très belle personne. J'étais un adolescent en construction. amoureusement, j'étais comme j'étais à l'extérieur, c'est-à-dire un peu ingrat. Et ben maintenant à 30 ans, même si j'apprends, même si je suis pas encore forcément le plus doué euh, le plus doué des hommes en relation amoureuse, et ben il y a une espèce de simplicité, une espèce de d'expérience de, qui s'est créée malgré tout et qui fait que j'aborde mes nouvelles relations amoureuses avec un esprit beaucoup plus serein. Et ça, bah, j'ai pas l'impression que ça me complique la vie.